0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast « Les Corésiennes ». Je m'appelle Pauline Chassin et à travers ce podcast, je veux prouver que dans la campagne corésienne, dans ce coin un peu reculé de France, il y a aussi de très belles réussites, des grandes dames inspirées et inspirantes qui défendent un projet, une cause, un art ou des convictions. En croisant leur chemin, toutes ces femmes m'ont profondément touchée et inspirée par leur altruisme, la maîtrise de leur art leur ambition et l'immense simplicité qu'elles dégage, C'est peut-être cela aussi d'être corésienne. Créer ce podcast était un moyen de leur donner la parole, qu'elles nous expliquent comment elles ont réussi à tracer leur propre voie en créant leur entreprise, en défendant une grande cause ou en s'épanouissant dans leur art. Comprendre comment elles en sont arrivées là, en quoi le fait d'être une femme les a aidées dans leur parcours, qui sont leurs femmes inspirantes, pourquoi elles ont choisi la Corrèze pour s'établir C'est ce que je vais essayer de retranscrire à travers ces entretiens mensuels. Je vous invite donc à suivre mes conversations avec ces Corréziennes influentes en vous abonnant au podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des Corréziennes. Je vous souhaite la bienvenue sur la deuxième partie de mon entretien avec Delphine Naval. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à avoir écouté la première partie. Si vous l'avez manqué, stoffez net ici et allez l'écouter. Elle pose le cadre de notre discussion et revenez ensuite écouter celle-ci. Qu'allez-vous trouver dans cet épisode Je lui ai demandé ce qu'il manquait aux femmes pour se mettre à la hauteur de ce qu'elles sont vraiment. Écoutez sa réponse, ça vaut le détour. Vous allez aussi savoir qui sont ces femmes aspirantes et comment elles fait pour gérer de front sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il y a de bonnes astuces à prendre. Ah, dernière info. Avant de vous laisser écouter cette conversation, il y aura une troisième et dernière partie la semaine prochaine. Bonne écoute. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux femmes pour être justement à la hauteur de ce qu'elles sont vraiment
1: Elles ne manquent de rien, elles ont tout, juste ce qui nous empêche tous de nous mettre à la hauteur de ce que nous sommes vraiment. Et ce n'est pas quelque chose qu'on qu fait en une fois. Mmh. Euh, ce sont des freins, ce sont des croyances limitantes, ce sont des croyances négatives dont on n'a même pas conscience. Donc, en fait, mon travail, moi, c'est de leur permettre de mettre de la lumière, de prendre conscience euh, de tout ça. Euh, et ensuite, je leur donne des outils pour euh, libérer, euh, dégommer tout ça, euh, si elles le décident et si elles le choisissent.
0: Comment ça se passe une session We Girls
1: en principe, les programmes sont. Euh, en ce moment, je suis sur des formats de trois mois mmh. euh, sur les programmes leaders. Alors, il y a différents programmes selon là où en sont euh, les femmes. Dans le comment ça se passe Alors, euh, en fait, ça se passe en groupe mmh. euh, parce que c'est aussi pour moi un des outils principaux de transformation. C'est qu'on va être dans un groupe euh, et on va mettre, même être possiblement plus que dans un groupe. On va, on va trouver aussi son équipe. Euh, c'est-à-dire qu'en fait le fait de se retrouver toutes les semaines de partager des choses très intimes euh, très personnelles très euh, parfois euh, un petit peu euh, douloureuse euh, joyeuse euh, voilà euh, bah, ça va créer des liens euh, ça nous euh, ça nous des liens entre elles et euh, ensemble en fait on crée cet espace où euh, on peut être vraiment qui on est euh, c'est un espace euh, sécurisé sécurisant moi je pose un je suis très cadrante comme mmh. personne comme dans mon fonctionnement je pose un cadre euh, extrêmement sécurisé sécurisant, pour qu'elles puissent euh, explorer des choses en toute sécurité. Le cadre, ça va être hein, de la confidentialité, du non-jugement absolu, de la bienveillance, du respect de là où on en est, etc. Voilà, ce sont des repères, c'est ça le cadre. Et à partir de là, ben voilà on y va, on part en exploration. Euh, les femmes sont extrêmement... Euh, euh, engagées, courageuses elles y vont, ce que j'adore chez les femmes pourquoi aussi j'adore travailler avec les femmes c'est ce que je raconte toujours c'est que moi euh, quand je prévois alors là on est à, à, en audio je, je mets ma main à un certain niveau au dessus de ma tête euh, je prévois d'aller là avec des femmes euh, et quand elles y vont, elles vont toujours plus haut que ce que j'avais imaginé, envisagé pour elles ça, mmh. ça m'épatra toujours ça m'émerveille et ça me bouleverse les femmes, quand elles ont décidé d'y aller, mais elles y vont à fond et euh, elles ne se voilent pas la face, quoi. Plus que les hommes. Alors. J'ai pas suffisamment de moyens de comparaison parce mmh. que je travaille peu quand même avec les hommes, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, oui. Euh, les quelques hommes avec qui j'ai pu travailler vont avoir d'autres freins, par exemple, mais, mais des freins qui sont culturels, hein. c'est-à-dire mmh. que euh, le, 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 c'est une culture générale qui fait autant de mal euh, aux femmes qu'aux hommes. Mmh. Les hommes vont avoir des freins qui sont plus liés à leur ego, ils ne veulent pas mettre leur ego euh, leur en en danger il mmh. euh, y a des, des histoires un peu de fierté mais parce que c'est aussi ce que la société leur demande hein, d'être mmh. euh, voilà, fort, solide, etc de ne pas aller dans l'émotion euh, et du coup, en fait, parce que moi, en fait, euh, ce sur quoi on travaille, c'est beaucoup énormément sur la libération émotionnelle, c'est-à-dire les émotions qu'on n'a pas pu exprimer ou qu'on qu n'a pas pu euh, libérer, parler. Euh, elles restent bloquées en nous. Moi, je visualise ça comme des, des bulles en, en cristallisées mmh. et bloquées. Et c'est ça, en fait, qui nous empêche euh, de nous aligner, de nous mettre en connexion profonde avec qui l'on est vraiment. Et en allant revisiter certaines choses en, en, en s'autorisant à être vulnérable à être authentique on va aller reconnecter ces émotions-là et, et, ben, et puis on les libère, on les refait circuler euh, et donc on peut s'aligner avec qui l'on est vraiment et du coup, euh, les injonctions que les hommes reçoivent vont parfois les, les, les bloquer, mmh. les, emp leur, les empêcher, pardon, euh, d'aller euh, connecter leurs émotions, libérer. Et puis en plus, les hommes, depuis tout petit, on leur dit « tu pleures pas, quoi ». Oui, tu pleures
0: mmh. pas, t'es fort. es fort, es et, fort. Peu, bien sûr. et ça,
1: eux, c'est ça leur, leur frein. Mmh. Euh, bon, mais je ne peux pas m'occuper de tout le monde. J'ai choisi sûr. les
0: femmes. <rire> <rire> tout souvent, quand on parle des femmes euh, au travail, on en parle un peu comme un handicap. Euh, comme quelque chose qui nous freine, elles sont moins payées à poste égal, elles euh, sont moins représentées à des postes à responsabilité, etc. Bon, même si c'est vrai, euh, que c'est terriblement important, que les choses changent, etc., j'avais envie, pour une fois, de prendre le contre-pied de cela, en demandant à mes invités, euh, en quoi ça t'aide d'être une femme dans ton métier
1: Alors, moi quand même, principalement, euh, d'être une femme, ça fait que je sais de quoi je parle. Mmh. Voilà. Moi, je suis indépendante. Euh, et j'ai choisi d'être indépendante. Moi, je, même si je peux accompagner des femmes euh, qui sont salariées, qui sont dans des entreprises, voire des institutions, euh, moi, ce qui m'aide, ce n'est pas d'être une femme. Parce qu'en en fait, euh, bah, je n'y vois pas. Ma différence, en quoi ça m'aide, ce n'est pas d'être une femme. C'est d'être quelqu'un qui a pris conscience de ses talents, qui a pris conscience de ses forces et qui a pris conscience de ce que j'appelle sa zone de puissance. Donc ouais, moi, voilà, le seul avantage que j'ai à être une femme, c'est que je travaille pour les femmes, avec les femmes. Donc forcément, je sais de quoi je parle. J'ai une crédibilité de ce point de vue-là qui, euh, qui est immense. Euh, après, si je réfléchis... Euh...
0: En fait, j'avais réfléchi à une potentielle réponse ouais. euh... L'idée, c'était plus d'avoir ce vécu par rapport à, à, bah, à toutes ces injonctions de la société et de se dire euh, « je m'en suis libérée et donc je suis en capacité euh, bah, déjà de les conscientiser, de les expliquer et de dire « on est dans ce schéma là ». Attention, euh, réfléchissez-y, vous voyez comment vous vous positionnez par rapport à ça. Oui, effectivement,
1: euh, je suis la preuve vivante que ce que je propose, ça marche. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, mon entreprise, elle marche bien. Je, je grandis chaque année. Euh, donc, euh, fort heureusement pour mon activité, je suis la preuve vivante de, de ce que je prône. Et que oui, euh, c'est ça aussi qui est important pour moi. Euh, je suis passée par ce par quoi je leur propose de passer. Et c'est aussi, je pense, ça qui fait ma force aujourd'hui. C'est que euh, quand je leur propose des trucs, je sais ce qu'elles sont en train de vivre et je peux les accompagner de façon juste parce que je suis passée par là et que je sais ce que ça peut représenter parfois d'aller euh, se poser ces questions-là, d'aller euh, euh, conscientiser certaines choses. Euh, ce n'est pas un chemin qui est forcément tout le temps agréable.
0: Mmh. Tu as été inspirée par des femmes tu as... Voilà, quelles sont tes inspirations aujourd'hui et pourquoi elles, elles sont tes inspirations, justement Alors, j'ai adoré euh, cette question parce qu'à
1: la fois, elle m'a fait beaucoup réfléchir, mais enfin, surtout, elle m'a euh, obligée à me demander si j'allais te donner ma réponse. Parce que, encore une fois, euh, c c je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je n'ai jamais osé dire. Mm -hmm. euh, en fait, personne ne m'inspire. Je veux dire personne ne m'inspire de façon permanente mmh. à vie. Euh, je ne comprends pas cette idée. Moi, Delphine Laval, hein, euh, voilà, c'est aussi par rapport à moi comment je fonctionne. Pour deux choses. Parce que pour moi, l'idée de quelque chose de permanent me paraîtrait figé. figée. Et que euh, voilà, moi, je suis permanent, en permanence en évolution. Euh, donc en fait, il y a des gens qui vont m'inspirer à un moment donné. Et puis, euh, je lis un truc, j'entends quelqu'un. Euh, hop, ça va m'inspirer. Ça va faire bouger quelque chose en moi et donc je deviens une nouvelle personne, une nouvelle femme qui du coup va être inspirée par autre chose et je passe à l'étape suivante etc ça. donc je ne suis pas inspirée par euh, des personnes depuis 10 ans etc euh, et la deuxième chose euh, souvent en fait mais là je pense que c'est par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre en tout cas moi ce que j'ai l'habitude d'entendre qui est-ce qui t'inspire alors Steve Jobs <rire> Michelle Obama etc mais ça c'est des figures, entre guillemets, inspirantes que je trouve écrasantes. Si oui, c'est sûr. D'être inspiré par quelqu'un. Alors, peut-être, ça inspire des gens. Hein, peut-être, ce n'est pas, pas des, bonnes, des bon, bons exemples. Mais je, je trouve écrasante l'idée d'être, euh, d'admirer de, de, peut-être de façon trop importante quelqu'un, euh, je vais donner cette image, qui est tout en haut de l'escalier. Mmh. Et nous, on est tout en bas. Mmh. Et, et si les marches, si la marche est trop haute, je trouve personnellement que ça ne permet pas de se mettre en mouvement. Oui. Moi, ce que j'adore, et c'est pour ça que j'ai dit un grand oui tout de suite à ton podcast, <rire> c'est que j'ai senti que dans ton idée, enfin en tout cas dans la proposition aussi, c'est d'aller voir, d'aller écouter aussi des femmes qui sont pas si loin que ça de Totalement. nous. Et ça, je le retrouve dans les événements que j'organise, je fais toujours intervenir des femmes, où qu'elles en soient, et... Les trucs qu'on me re renvoie des, des événements, c'est ⁇ Ah mais moi, c'est en entendant une telle, c'est en entendant une telle ⁇ On ne vient jamais me parler de ce que moi j'ai dit ou ce que j'ai posé comme question, et c'est tant mieux. C'est on est inspiré par des gens qui nous ressemblent à un endroit et qui vont nous autoriser à bouger à cet endroit-là et on va passer à autre chose. Après, je suis inspiré. Qu'est-ce qui va m'inspirer moi en fait Et je suis allée rechercher du coup c'est quoi l'inspiration Et la définition c'est, il y a une idée de souffle créateur. Qu'est-ce qui m'insuffle Quelque chose de l'ordre de la créativité qui, qui me permet de me créer, de créer des choses. Quelque chose qui va être fertile. Et ben moi c'est des personnes qui vont me parler vraiment d'elles, qui vont être dans l'authenticité. Dans la vulnérabilité, donc encore une fois, c'est pour ça que je suis là. C'est pour <rire> ça que j'ai bon. eu envie de dire un grand oui à, à ce que tu proposes. Pour moi, la vulnérabilité, c'est d'une puissance inouïe. Et c'est vers ça aussi que j'accompagne les femmes à trouver, à aller dans leur vulnérabilité. Parce que souvent, dans cette zone-là, derrière nos plus grandes peurs, se cachent nos plus gros trésors. Mmh. Bien sûr. Mmh.
0: J'arrive à le comprendre. Merci d'avoir fait ces, ces recherches euh, et puis de, de nourrir ces réponses. Euh, je, je suis euh, euh, certaine que ça va inspirer, pour le coup, la chaîne <rire> <rire> euh, Alors, je, je vais être un peu pratico-pratique. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux, aux femmes de faire dix euh, mille choses. Euh, C'est quoi une journée type pour Delphine Laval aujourd'hui
1: alors moi j'ai plusieurs journées types. Mmh. J'ai les journées types où ma fille est chez son papa mmh. et les journées types où ma fille est chez moi.
0: Mmh. Et, euh, et puis le week-end.
1: <rire> et les vacances,
0: il faut y penser. Voilà,
1: le truc, alors par exemple, on va partir de là, euh, on, on travaille sur piloter son temps, piloter mmh. son agenda, piloter son, son emploi du temps. Mmh. Et la première chose que je leur demande, c'est de poser leurs vacances, mmh. surtout pour les indépendantes. Parce que les indépendantes, passionnées par leur boulot, qu'est-ce qui va passer à la trappe le premier, le premier
0: Suivez mon regard Les jours, off. <rire> les oui, week-ends, les, les week vacances, oui. les
1: soirées, etc. Oui. Et donc, euh, moi, j'ai délimité. Et du coup, dans la logique de ça, quand j'ai ma fille, je finis plus tôt. Mm -hmm. Et je décide de passer du temps avec elle. Et je fais attention de ne pas me faire bouffer là-dessus. Euh, et du coup, bah, les, les jours où euh, elle est chez son papa... Euh, bah, j'ai une amplitude horaire beaucoup plus importante et là je travaille beaucoup plus. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui va être typique quand même dans mes journées, c'est, encore une fois, ce que j'apprends aux femmes, c'est euh, de piloter, de prendre le pouvoir sur euh, le plus possible sur nos journées et le matin euh, ou, ou la veille au soir, je vais me demander qu'est-ce qui pour moi dans la journée est déterminant, qu est quelles sont mes priorités. Et je les positionne en début de journée. Ce qui est prioritaire et important pour moi, je le fais en début de journée. Pourquoi Parce que euh, en début de journée, c'est là où on est le plus efficace, où le cerveau euh, a beaucoup d reçoit beaucoup d'énergie, où on est les plus productives. Donc mes priorités à moi, je les fais. Et en plus, à 11h du matin, je suis hyper contente et fière de moi. Donc je suis dans une énergie hyper positive et je peux continuer à gérer tout un tas d'autres choses et je vais être dans une énergie euh, super positive. Euh, et ensuite, un deuxième truc aussi, alors surtout pour euh, les femmes euh, comme toi et moi qui sont passionnées encore une fois ou qui ont des, 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 beaucoup de travail, et euh, c'est de s'obliger à faire des pauses. Et moi, je, je suis aussi là-dedans, je dois faire attention à m'obliger à faire des pauses. Donc, euh, et ben, je vais m'obliger à sortir déjeuner, oui. par exemple, à ma cantine préférée qui est le Django. N'est-ce oui, euh, pas Ou alors, là, cette année, je me suis euh, inscrite à un cours de pilates avec euh, Judith de Pilate Nomade, ma oui. coach préférée, euh, <rire> qui est super aussi. Et qui euh, le pilates, pour moi, c'est super parce que ça... C'est exigeant en termes de, de concentration sur mon corps, ma respiration, etc. Donc, je suis obligée de lâcher tout ce qui est de l'ordre du boulot. Et, et, voilà, et ça me détend, euh, voilà, ça, ça, me, ça me calme et ça me fait faire euh, une pause. Euh, et mon prochain projet, c'est de réussir à me caler une séance de méditation. Donc, si on se revoit dans quelques mois, tu pourras me demander si j'ai réussi. Mais effectivement, euh, bah, voilà pour... pour euh, en termes de, de réussir sa vie professionnelle, bah déjà, prendre le pilotage de son emploi du temps, c'est déterminant. Euh, en fonction de nos priorités à nous et pas mmh. celles des autres. Et de se garder en bonne forme physique et, euh, et mentale, c'est euh, fondamental.
0: Ça, c'est des, euh, des petits tips comme ça qui sont, euh, qui sont intéressants et qu'on euh, euh, qu va aussi chercher dans, dans les coréziennes. Euh, des choses faciles à mettre en application. À partir du moment où on a l'information, on, on peut tout de suite y aller. Et puis, ça nous permet mais, ben voilà, de, de s'organiser et d'être bien en adéquation avec nous-mêmes. La question que je voulais te poser, c'est de l'ordre du conseil. Quel est le meilleur conseil C'est hyper difficile comme question, je trouve. Mais le meilleur conseil quand tu es donné à toi Alors, euh,
1: ma réponse à ça alors c'est pas vraiment un conseil qu'on m'a donné mais c'est quelque chose que j'ai éprouvé mmh. c'est ne donne pas de conseil pose les bonnes questions euh, quand j'étais en formation d'instit j'ai euh, eu la chance de découvrir un super dispositif qui est de des, des groupes d'analyse de pratique mmh. et euh, c'est une des choses les plus puissantes euh, qui m'est fait avancer c'est ce qui va être du co-développement c'est ce qui va être du mastermind plus mmh. dans le monde de l'entreprise euh, c'est en fait en euh, fait en permettant euh, aux autres ou à soi, en se permettant de poser les bonnes questions, que euh, on va trouver les meilleurs axes de développement, les plus efficaces et les plus rapides. Moi, je fais très attention à ne pas donner de conseils. Je vais donner des outils, mmh. je vais donner des choses éprouvées qui marchent, mais je, je fais toujours attention, je, je vais rarement donner des conseils. En revanche, trouver la bonne question à poser, ça, c'est un, un vrai art et c'est ce qui va être pour moi le plus déterminant.
0: Ouais, c'est... Euh, et pour arriver à cela effectivement, il faut, faut avoir des outils, il faut avoir un cheminement de pensée euh, est-ce que tu as une devise, est-ce que tu as un, un, ouais, une petite phrase que tu te répètes qui va t'aspirer, te, mmh, te motiver
1: non, après c'est vrai que bah, ma punchline euh, d'entreprise que, que tu as formulée au début c'est euh, ça qui, qui va me guider pour tout le monde, pour moi et, et pour tout le monde c'est il est temps de nous mettre à la hauteur de ce que nous sommes vraiment. Et, euh, et ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un truc qu'on fait une seule fois, une bonne fois pour toutes. c'est On est en permanence, en évolution. Et où est-ce que je peux me rapprocher encore plus de ma puissance, de mon talent euh, euh, Voilà, qu'est-ce que tiens est-ce que j'observe là que j'ai encore un frein, une croyance limitante Et si je fais péter ça, euh, où est-ce que je peux aller Et en fait, on se rend compte qu'on peut toujours aller euh, plus haut. Alors attention, quand je dis plus haut, la question de la hauteur il euh, n'y a aucune notion de hauteur euh, euh, de supériorité mmh, euh, c'est par rapport à nos propres critères et euh, c'est par rapport à qui l'on est vraiment soi en fait euh, pareil la réussite professionnelle pour moi euh, on, on l'aborde euh, c'est pas selon mes critères ou des critères prédéfinis par euh, des gens, c'est les critères de chacune il y en a pour certaines ça va être euh, de gagner beaucoup d'argent c'est OK. Et ça, on va travailler sur, sur ce truc-là hein, qui peut être très compliqué pour les femmes de parler d'argent, d'accepter, de gagner beaucoup d'argent. Ça, mm -hmm. c'est un des plus gros <rire> euh, blocages. Parce vrai. que là, on est plus de l'ordre même du blocage parfois. Euh, voilà, Il y, y en a qui, qui vraiment, euh, ça, ça va faire pleurer d'envisager de, de gagner beaucoup d'argent et c'est culturel c'est voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut aller beaucoup bosser euh, mais pour d'autres la réussite professionnelle ça va être réussir à installer un équilibre avec vie familiale vie professionnelle d'avoir du temps pour leurs enfants pour leur famille ou pour d'autres choses pour d'autres passions pour des engagements associatifs pour des voilà euh, c'est à chacune aussi d'identifier et de définir ses critères et moi elles fixent le cap
0: et moi je les accompagne là-dedans. Oui, tout à fait. Elles ont tout un challenge différent. Mm. Il va falloir que je les reçoive. Hein. <rire> je te donnerai <rire> ma liste,
1: c'est ça <rire> Ah oui, il y en a beaucoup de très inspirants. Non, mais ça, un
0: grand merci d'avoir écouté cet épisode des Corésiennes. Plusieurs informations avant de terminer. Vous pouvez retrouver les liens vous permettant de contacter mon invité dans les notes de l'épisode. Faites-lui un retour, je suis certaine qu'elle en sera ravie. Deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi, si le concept des Corésiennes vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, je vous propose de me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous ne savez pas comment ça marche ou que vous n'en avez pas envie, et bien, pas de problème, parlez-en autour de vous, partagez les publications des pages Instagram et Facebook, les.Corésiennes, et cela m'aidera beaucoup à faire connaître le concept. Car justement, les Corésiennes, c'est un podcast, mais pas que. Et je vous prépare déjà de très belles surprises. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Corésiennes.